0: Pensar em direitos humanos é buscar um viés de consagração da dignidade da pessoa humana. A Constituição Federal de 1988 trouxe para o seu bolso os direitos humanos, através dos direitos e garantias fundamentais, elementos consagrados nos primeiros artigos. Os direitos humanos permitem que o indivíduo possa se desenvolver de forma plena, conseguindo desfrutar de uma vida digna. Com a realidade histórica de desigualdades, o Brasil vem sendo palco de lutas pela redemocratização do acesso à terra. Mas se de um lado se buscam reformas, como a agrária e a urbana, do outro está a omissão do Estado. A parcialidade da autoridade competente para interferir nos casos de viol violações dos direitos fundamentais cria um ambiente violento, baseado em mortes e chacinas. Os direitos humanos podem ser vistos como um conjunto de direitos básicos, essenciais à vida digna de todo ser humano. Seria uma forma de compreender o ser humano como um fim nas relações sociais, que não deve ser tratado como um mero objeto. Logo, os direitos humanos podem ser definidos como um conjunto de direitos indispensáveis para que o indivíduo possa gozar de liberdade de liberdade. Igualdade e dignidade, ou seja, elementos indispensáveis a uma vida digna. Esses direitos foram constituídos ao longo da história, frutos de uma série de lutas.
1: Bem, sobre a reforma agrária. A Carta de 1988 trouxe uma série de dispositivos que necessitam ser harmonizados, pois o direito de propriedade é garantido como direito fundamental, em seu artigo 5, parágrafo 22. Mas se atender ao cumprimento da sua função social, sob pena de propriedade ficar sujeito à desapropriação para fins de reforma agrária. Para completar o quadro, a propriedade está entre os princípios da ordem econômica, que tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os distâmes da justiça social, conforme o artigo 170 do parágrafo 3 da Constituição Federal. Porém, a reforma do contexto agrário brasileiro deve ser analisada para além da simples redistribuição de parcelas de extensões de terras, pois com a conquista do acesso à terra, os trabalhadores rurais transformam o território do assentamento em um espaço democratizado, efetivando dessa forma o combate ao êxodo rural. Essa reforma consiste na promoção da redistribuição de propriedades rurais, ou seja, de extensões de terras, com o objetivo de se alcançar a realização de sua função social. O responsável por esse processo é o Estado, conforme resguarda a Constituição Federal de 1988. A história do nosso país, fundada em uma cultura de exploração do trabalho, com a visão de que a terra seria somente um símbolo de lucro, resulta em ações e decisões que privilegiam uma minoria em detrimento de outros grupos sociais, gerando assim a exclusão social. O Brasil há muito tempo se resume em desigualdades, principalmente no contexto agrário, Existe muita terra na mão de poucos e pouca terra na mão de muitos. Esse processo resulta em um desvio da atenção do Estado, que deixa os trabalhadores à margem da sociedade. Deve-se ter em mente que lutar pela reforma agrária é um exercício de cidadania, principalmente em um país que existe desigualdade na distribuição de riquezas. Em decorrência desse fato, surgiram ao longo do tempo inúmeros movimentos sociais que defendem a redemocratização do acesso à terra. E os direitos das famílias camponesas. E essas organizações têm importante papel na perspectiva de combate às violações. Por mais que existam direitos conquistados, em diversos diplomas nacionais, inclusive na Magna Carta de 1988, a forma com que o Estado se posiciona, de forma totalmente parcial, enxergando o campo somente como ferramenta do agronegócio e o desenvolvimento lastreado nas grandes exportações, acaba por gerar uma série de conflitos, que acabam resultando em um ambiente de violências e violações. A Comissão Pastoral da Terra se configura como uma instituição
2: civil, sem fins lucrativos, que foi criada através da Conferência Nacional dos Vistos do Brasil, no ano de 1975, com o objetivo de atuar nas questões agrárias, e possui em sua essência a característica político-solidária com grupos menos favorecidos. Os dados disponibilizados através deste relatório mostram que, historicamente, se tem construído uma estrutura social e estatal marcada pela violência sistêmica, que atinge, em suma, os grupos que historicamente foram marginalizados. Como exemplo, podemos citar o crescimento do número de assassinatos em 10 anos, que no ano de 2007 era de 28 e, em 2016, passou para 61, bem como os conflitos por terra, que em 2007 era de 1027 e atingiu 1.295 no ano de 2016. Então, foi um aumento muito grande, né? Estes dados demonstram um aumento nas ocorrências de conflitos agrários. A preocupação se aloja no fato de que nesses conflitos sempre estará presente algum tipo de violência ou violação contra a posse e as ocupações realizadas pelos movimentos sociais.
0: Com isso, chegamos à conclusão que, mesmo com o processo de luta e com o compromisso, o Estado apresenta dificuldades em implementar a reforma agrária, o que gera desigualdade no campo brasileiro, criando um cenário de violações, onde os direitos humanos ficam alojados apenas no imaginário daqueles que sonham com uma vida digna. Os dados da Comissão Pastoral da Terra demonstram que a violência é um elemento que o Estado vem cultivando há muito tempo. Diante da questão agrária, os assassinatos, as chacinas, a exploração... A prática de trabalho análogo à escravidão são exemplos de violações diárias e que, mesmo com a atuação de organizações internas e pressões internacionais de organizações defensoras dos direitos humanos, o Estado persiste inerte diante o cenário da verdadeira barbárie. E é nesse sentido que se direciona a discussão envolvendo a reforma agrária e os direitos humanos, pois se buscam meios de entender um viés de acesso a um verdadeiro Estado democrático, onde o acesso à terra e aos direitos humanos fundamentais sejam garantidos de forma justa, protegendo, assim, a dignidade da pessoa humana no campo brasileiro.